1: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza
2: Revolución Circular con Petar Ostoj. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial, aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostwich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Alonso Fernández, gerente de finanzas y líder para la sustentabilidad de la región andina de Nexans. Alonso es ingeniero comercial con máster en finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez. trabajó en L'Oreal, Chile y JP Morgan, desde donde emigró a Francia para cursar un MBA en finanzas y estrategia de HS París. Tras formar su trayectoria en empresas como Grupo Polpaico y Tecnofast, en 2016 llegó a Madeco by Nexans, empresa donde actualmente se desempeña. Alonso, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Muchas gracias, Petar. Feliz de estar acá.
2: Para nosotros un placer contar con una empresa que yo creo es parte de la historia industrial de Chile, pero no solamente nos escuchan y nos acompañan personas en nuestro país, sino que de toda América Latina y de todo el mundo. Por lo tanto, Alonso, te agradecería que nos contaras como contexto general un poco de la historia de Madeco by Nexans y cuáles son sus principales líneas de servicios y soluciones. Sí, perfecto.
1: Madeco es una empresa chilena que nació el año 1944, o sea, que tiene 78, este cumplió 79 años, eh, y se ha dedicado históricamente a la, a la fabricación de cables, de cables de cobre. Y desde el año 2008 es parte del grupo Nexus, que es un grupo francés, que se dedica a los cables y los sistemas de, eh, de electrificación. Eh, así que hoy en día somos parte de un grupo multinacional, global, de cables, eh, y Nexas es una empresa cuyo propósito es electrificar el futuro. Entonces, a eso es a lo que nos dedicamos y a eso es, eso es lo que nos mueve todos los días.
2: Así es, y, y realmente cuando uno se va involucrando en, en este tema que, que es apasionante... El rol que está jugando Madeco by Nexans es absolutamente importante. Y tal como tú señalabas, Alonso, buscando jugar un rol importante en la electrificación del planeta, liderando el cambio a nivel global para un nuevo tipo de electrificación, que eso creo que es muy importante señalar. Segura, sustentable, renovable, descarbonizada y accesible para todos. ¿Cuál es la estrategia de Madeco by Nexans para lograr este gran objetivo?
1: De Pequete, tenemos una, una larga historia y una larga herencia de dedicarnos a la electrificación y a la fabricación de cables. Y hoy en día nos enfocamos obviamente en fabricar cables de cobre, pero sobre todo en apoyar la transición energética. Por ejemplo, hemos eh, fabricado y hemos eh, vendido los cables para distintos parques solares, o, par, o sea, parque, eh, parques fotovoltaicos o... Eh, granjas de estas, eh, parques eólicos, entonces es muy importante para nosotros eh, que nuestros cables sean utilizados y sean parte de esta de esta transición energética y también en el futuro obviamente eh, también en la electromovilidad, en fin, para las grandes tendencias que vemos hoy en día en Chile. Y aparte, como tú mencionabas al principio, es muy importante la economía circular. Entonces también estamos muy enfocados en el reciclaje del de cobre. El cobre es un metal que tiene la particularidad de que se puede reciclar muchas veces y mantiene sus propiedades eléctricas y físicas. Entonces es algo que nosotros estamos impulsando. Y también el reciclaje y la reutilización de los embalajes, por ejemplo, que es algo que, que es muy importante es parte de la responsabilidad extendida que tenemos nosotros como, como productores.
2: Así es. Y realmente el, el tema de la electrificación que yo creo que bueno a lo largo de, de la historia reciente quizás de la humanidad ha sido tan importante, pero que sin duda en, en las últimas décadas ha pasado a ser fundamental. Y muchas veces, yo, yo lo señalo permanentemente en, en, en mi generación de contenido en, o en mis presentaciones, que hay empresas, hay industrias, que son tan importantes para el día a día de nuestras sociedades, de nuestra economía, que muchas veces pasan a ser invisibles. Y, y, y yo no, no puedo encontrar un mejor ejemplo que Madeco by Nexans, ¿no? una, una empresa que produce... Estos, estos, eh, estas soluciones que son vitales para, para esta nueva etapa de electrificación masiva de nuestro planeta eh, pero que es tan importante que ni siquiera lo vemos ¿no? y estamos quizás rodeados de, de cable y siendo estos cables de cobre fundamentales para esta transición. ¿Qué datos interesantes nos puedes compartir sobre esta industria que quizás no todos vemos día a día como es la industria de la fabricación de cables de cobre y su importancia para nuestra sociedad y para nuestro planeta?
1: Sí, perfecto. Mira, ahí yo dividiría mi respuesta en dos. Por un lado, tenemos la importancia del de cobre en sí en la transición energética y en la electrificación del futuro. Y ahí, bueno, estamos sentados en Chile. Chile es el principal productor de cobre en el mundo. Pero eh, el cobre en general sale de Chile, sale de Perú, de Sudamérica en general como una materia prima y después vuelven a nosotros productos autos o equipos electrónicos, o incluso, eh, eh, no sé, lo, los grandes molinos para las, la, 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 la generación eólica. Entonces, Chile es un actor esencial en la transición energética y en la fabricación de cobre, pero no somos un actor tan importante en la industrialización del cobre. Y en ese sentido, creo que Madeco y Nexons y algunas otras plantas cumplen un rol esencial, son algunas de las pocas plantas que le agregan valor eh, significativamente al cobre. Y el cobre y los cables los de cobre van a ser esenciales en el futuro eh, de la humanidad, en el desarrollo. Como orden de magnitud en el mundo eh, vamos a necesitar de acá a 10 o 15 años 35 millones de toneladas de cobre al año, más o menos los yacimientos y las minas que, tiene, que tenemos actualmente, lo más probable es que lleguen a fabricar solamente una parte de ese cobre, entonces hacia adelante eh, va a ser muy importante el reciclaje. Y ya lo es. Para poder cumplir los objetivos que tenemos como sociedad hacia adelante, necesitamos reciclar cerca de un 30 o un 35% del cobre para poder eh, abastecer la demanda. Y en ese sentido... MADECO y otras o, otras plantas eh, en el mundo tienen un rol muy importante porque nosotros sí tenemos la capacidad de tomar el cobre que está en el mercado, reciclarlo y volver a fabricar cables, que es uno de los principales proyectos que estamos impulsando actualmente desde Santiago.
2: Así es, como señalabas, el, el cobre en sí como tema es quizás un, un, un tema tan importante y sensible que nos daría para un capítulo... Eh, eh, especial, ¿no? eh, que quizás no es una, no es una mala idea y, y realmente cuando uno empieza a sumergirse en, en la data eh, yo, yo acabo de, hace muy poco, de compartir un dato que realmente es revelador En los últimos 5.000 años de historia de la humanidad Hemos extraído 700 millones de toneladas de cobre Para cumplir los objetivos de electrificación masiva, de descarbonización del, al 2050 Se necesita lo mismo que hemos extraído en, en estos 5.000 años de historia de la humanidad en, en, en poco menos de 27 años entonces ahí es donde justamente la, la, la minería extractiva no va a ser suficiente para poder suplir esto y es aquí donde entra la, la economía circular que vamos a hablar de grandes proyectos que ustedes están desarrollando y que además están en el ADN yo me atrevería a decir del modelo de negocio de Madeco by Nexans otro dato Alonso que me llama mucho la atención es que si bien la, la electrificación masiva por las necesidades de descarbonización van a ser un motor detrás de esta, de esta necesidad de cobre y de productos basados en cobre, hay otro dato que quizás no muchas veces se nombra, que hoy existen mil millones de personas que no tienen acceso a la electricidad y dos mil millones que tienen solo acceso intermitente. Es decir, tenemos tres mil millones de personas con lo que se denomina pobreza energética, eh, lo que genera un desafío... Tremendo. ¿Cuáles son los principales desafíos a tu entender para lograr la electrificación masiva de nuestra economía, de nuestra sociedad y de nuestro planeta?
1: Sí, efectivamente, en el tema eléctrico, como en muchos otros eh, elementos de desarrollo, vemos que el mundo avanza a distintas velocidades en distintos eh, momentos. Eh, y efectivamente, lo que tú mencionas es el acceso a la, a la electricidad y sobre todo el acceso seguro a la electricidad es algo que tal vez uno en el día a día lo da como un hecho, un dado, algo, algo que ya está logrado, y no es así. Sobre todo en países de África, pero también en Sudamérica, eh, esto no es una realidad, y Nexans como grupo está trabajando fuertemente en eso, por un lado, con nuestras operaciones industriales para proveer cables eh, a las distintas, los distintos eh, gobiernos y a las distintas eh, empresas eléctricas para poder electrificar. Y por otro lado, Nexans, a través de su fundación, también está apoyando a distintas ONGs y, y, y organizaciones sociales para lograr esto. Por ejemplo, en Chile, la fundación Nexans trabaja con, eh, con Techo, con Techo para Chile, que yo creo que todo el mundo lo conoce, para electrificar sobre todo comunas donde no haya nombrado público, eh, y obviamente el nombrado público ayuda a tener espacios más seguros, y también a que la gente pueda eh, desarrollarse y disfrutar de las, áreas, de las áreas comunes, las áreas compartidas que tienen en sus comunas. Y eso, ¿a qué estamos hablando de acceso, pero Aparte del acceso per se, necesitamos un acceso seguro a la electricidad. Cada persona que se cuelga al tendido eléctrico de forma irregular genera un riesgo para él y para su entorno porque hay un riesgo elevado de incendios. Entonces, ahí también, como, como, como empresa y como, 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 como organización, queremos tener un rol importante en apoyar la conexión segura a las redes eléctricas. Y esto lo vemos a través de la Fundación Nexans. Y también eh, proveyendo nosotros cables de un alto estándar de seguridad. Eso es tremendamente importante, que tengamos una electrificación segura.
2: Completamente de acuerdo. Eh, Alonso, disculpa que, que me detengo un poquito más en, en el tema del cobre, porque, porque creo que Madeco y Nexans es el caso eh, más obvio de industrialización de este, de este metal verde que es fundamental para la economía chilena y creo que hay datos que son interesantes de compartir aprovechando el background que ustedes tienen en, en este tema. Eh, ustedes, como lo señalaba, tienen una relación directa con el cobre, quizás como ninguna otra, otra industria, y eh, material clave que, 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 que es fundamental para la electrificación del planeta. ¿Cuáles son, y, y tú señalaste anteriormente, para las personas que quizás no están tan metidas en este tema, pero a, a tu entender, ¿cuáles son las características únicas del cobre que permiten que sea un material ideal para desarrollar una estrategia sostenible y circular? Sí, el cobre tiene,
1: el cobre tiene varias car características muy buenas para la electrificación, y en particular es que tiene una muy alta condu conductibilidad, digamos, conduce muy bien la energía eléctrica, hay pocos materiales que sean más eficientes que, eh, en esto que el cobre, un material que es más eficiente que el cobre es el oro, pero claro, obviamente el oro es un poco más caro, por lo no es no es una buena idea. Y el cobre tiene otra característica, característica que es muy buena y es que se puede reciclar muchas veces, podemos, yendo al extremo podemos decir que se puede eh, reciclar de forma infinita sin perder sus propiedades. Entonces un cable fabricado con cobre extraído desde la mina o con cobre reciclado tiene prácticamente el mismo desempeño. Entonces eso nos permite, primero, lo que he mencionado más temprano, hacer frente a una demanda muy grande de cobre mediante la minería urbana, o sea, tomando cobre que ya se utilizó por primera vez. Eso es lo primero. Y lo segundo, que nos permite reducir la huella de carbono total de las operaciones que estamos haciendo al usar cobre, eh, no cobre virgen, no cobre recién extraído, sino que cobre que ya tuvo una, una primera vida, digamos. Ch Chile y el mundo y gran parte de las multinacionales tienen metas de reducción de su huella de carbono eh, y por otro lado tenemos un, un desafío muy grande con la electrificación y la descarbonización de ...de la matriz y de las cosas que hacemos... ...entonces para, para todo esto... ...el cobre tiene un rol muy importante... pues nos permite electrificar más... ...que es parte de la solución... ...y adicionalmente electrificar... ...generando una menor huella de carbono... ...al poder reutilizar y reciclar... El, ...este, este metal.
2: Así es, y ustedes al estar ligados... ...tan directamente con... ...con este material... ...me imagino que también son muy sensibles... ...y manejan las proyecciones... ...de producción... Eh, en el futuro. ¿Cómo busca Madeco y Nexans enfrentar estos escenarios de mayor necesidad de electrificación con también la, la, la oferta que quizás eh, bueno y, y lo hemos conversado en algunos capítulos anteriores, ha habido una subinversión eh, en, en, en minería, pero hoy también la economía circular comienza a aparecer como una, como una alternativa. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen de producción y de utilización de cobre hacia el futuro?
1: A nivel mundial, eh, el mercado de cobre va a, ser, va, va a pasar a 30 millones de toneladas y pasa a 35 millones de toneladas al año de demanda de cobre. En 2050 se estima cerca de 35 millones de toneladas de cobre. Chile hoy es el principal productor entre 5 y 6 millones de toneladas es lo que se estima que, se, que puede generar eh, Chile como nueva producción de cobre, como cobre extraído de la mina. Entonces, si nosotros sumamos la capacidad de todas las minas del mundo de cobre versus la demanda, hay un descalce. Y sí, ese es. descalce es cerca de un 30%. Entonces, 30% del cobre que se utilice de ahora en adelante tiene que ser cobre reciclado. Es la única forma de hacer. Esto es relativamente nuevo para nosotros en Chile. En Chile se recicla muy poco cobre hoy en día. En Europa, por ejemplo, están mucho más avanzados en esto. Eh, en Europa los cables que se venden son cables que ya tienen un alto contenido de cobre reciclado, eso es lo más normal, eh, y eso es lo que debería venir en Chile hacia adelante. En Chile hoy en día los cables que uno compra o en el retail o, o en un distribuidor eléctrico son cables que vienen esencialmente con cobre extraído de la mina, procesado por Codelco o por alguna otra de las grandes mineras de Chile, y eh, eso se usa como materia prima. Entonces, hacia adelante, naturalmente, vamos a ver un incremento en el reciclaje del cobre, eh, o sea, aumento del porcentaje de cobre reciclado en los cables que se fabrican.
2: Perfecto. Y en esta, en esta línea, que yo creo que la data que tú señalas es fundamental para justificar este, este, este camino, esta transición que está haciendo Madeco y de incorporar también ¿no? material eh, reciclado con una, con una mirada más verde, más sostenible, más circular. ¿Cuál es la importancia de la sostenibilidad para Madeco by Nexans en, en, esta, en estos nuevos desafíos que están enfrentando como compañía? Sí,
1: el grupo Nexans como un todo, eh, y Madeco en particular, tenemos metas bastante bastante agresivas, yo diría, y sobre todo medibles, respecto a la carbono neutralidad. Nosotros esperamos ser carbono neutrales hacia el 2030, o sea, nos quedan siete años ocho años. Eh, y para lograr eso tenemos que hacer una infinidad de acciones y una de ellas es reducir la huella de carbono de los cables que nosotros fabricamos, que nosotros vendamos cables que tengan una menor huella de carbono. Para lograr eso tenemos que usar más cobre reciclado, naturalmente, y también eh, tenemos que rediseñar los cables, tener cables que en su proceso eh, productivo total y en el ciclo de vida te generen menos emisiones, implica rediseñar los cables, buscar plásticos que tengan una, una menor huella de carbono, probablemente empezar a abastecernos más localmente para reducir la huella de carbono del transporte, en fin, estamos haciendo muchas acciones para hacer una empresa mucho más sustentable. Esto es algo relativamente nuevo para nosotros, pero estamos avanzando muy rápido. Hemos puesto el pie en el acelerador para, para poder cumplir los objetivos que, que nos hemos puesto.
2: Ahí tocaste temas que son muy interesantes, pero quiero partir por un proyecto que está 100% enfocado en economía circular. Eh, que busca recuperar 130 toneladas de cobre al año a través del reciclaje. ¿En qué consiste este proyecto y cuál ha sido y cuál será el impacto que este tendrá?
1: Sí, históricamente nosotros y tal vez gran parte de las industrias tenemos una visión lineal de la economía. Nosotros compramos materias primas, fabricamos y vendemos. Eh, y eso obviamente no es sostenible en el tiempo, entonces ahora estamos yendo hacia una visión más circular. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros le vendemos cables a, nuestro, cables a nuestros clientes, ellos a su vez los venden al, al usuario final, pero hay una parte de esos cables que ellos no los pueden vender, por ejemplo, tramos cortos o cables que, no sé, por alguna razón ya... Ya no son, ya, ya, ya no son eh, vendibles Tal vez cambie el diseño, cambie el color Cambie el packaging, en fin Mil razones por las cuales un cable ya no se puede vender Entonces, esos cables nosotros los estamos Recomprando, los estamos Recuperando de nuestros clientes Y los estamos volviendo a ingresar A nuestro sistema productivo Esos cables se funden Y recuperamos el cobre Y con ese cobre fabricamos Nuevos cables Entonces, efectivamente con esto Pensamos ir aumentando el volumen en el tiempo, pero efectivamente esperamos con esto lograr cerca de 150 o llegar hasta 200 toneladas, idealmente, Logra, eh, mediante este mecanismo.
2: Excelente, excelente. Realmente son cambios que, que claro, descritos quizás suenan, suenan simples, ¿no? pero, pero significan eh, di, distintas etapas de colaboración, cambios en la forma de, de entendernos, quizás de, que llevan décadas, ¿no? y quizás eso es lo más difícil de, de cambiar muchas veces Es más, más que técnico, es cultural eh, Sin duda que hay, hay, hay muchos temas técnicos Y, y, y como ingeniero como, como profesional técnico Yo no, no puedo dejar eh, pasar Algo que comentaste Que, que lo encuentro extremadamente interesante este, este rediseño ¿Y por qué? Porque particularmente en el podcast En Revolución Circular siempre señalamos Que la etapa más importante de la economía circular Es el diseño Es justamente donde uno puede evitar Hasta el 80% del impacto ambiental de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida. ¿En qué consiste, eh, quizás en, a, a grandes rasgos, ¿no? Est estas mejoras de diseño que después permiten utilizar menos materiales o seleccionar mejores materiales que tengan me menor impacto ambiental? Sí.
1: Nosotros hemos estudiado el ciclo de vida de los cables y bueno, cada cable tiene su propia, su propia vida. Y dentro de todo este, este ciclo de vida del cable, cerca del 70 al 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero se generan durante el uso del cable. Entonces, cuando nosotros hablamos de re rediseñar, lo tenemos que ver, lo tenemos que analizar por dos partes. Por un lado es por los materiales que nosotros utilizamos en la fabricación, para que estos materiales tengan la menor huella de carbono eh, en sí individualmente y después que el producto total, que es el cable que nosotros fabricamos durante su ciclo de vida, tenga la menor huella. Entonces, para reducir la huella de carbono del cable durante su uso, lo que necesitamos es un cable, curiosamente, que use un poco más de material para que reduzca las pérdidas. Perfecto. Gran parte de, eh, de la huella de carbono en un cable está por las pérdidas de energía que eh, se dan durante el proceso de transmis transmisión y distribución. Entonces, en la medida que somos capaces de reducir esas pérdidas, se reduce la huella de carbono total. ¿Cómo? ¿De dónde vienen esas pérdidas? Si uno genera, no sé, 100 y el usuario final solo usa 80, esos 20 que, eh, que se perdieron es, son gases de efecto invernadero que se generaron en la, en, la genera, en la generación de la energía y que nunca se aprovecharon. Entonces, claro. eso es un desperdicio. Entonces, en la medida que se reduzca ese desperdicio, tenemos una mejor
2: solución. Qué interesante, qué interesante dato, y claro, justamente, y, y, y la gente que nos escucha de, de todo el mundo sabe que particularmente en este podcast somos eh, somos grandes eh, seguidores, bueno, porque es fundamental, no de la, de la primera y segunda ley de la termodinámica, así que definitivamente lo que señalas nos hace pleno sentido. ¿Cómo piensan seguir promoviendo desde Madeco by Nexans eh, y desarrollando la economía circular? ¿Qué otros proyectos están desarrollando en Chile o a nivel global?
1: Sí. Lo primero es lo que ya mencionamos, que lo más simple, es el primer paso, que es recuperar cables de nuestros clientes para volver a insertarlos en proceso productivo. Segu el segundo proyecto que también está en proceso es el reciclaje de los embalajes, un poco queremos avanzar hacia un modelo como de las bebidas, que uno básicamente lo que paga es el rellenado de las botellas más que ir usando botellas nuevas cada vez, queremos avanzar hacia eso, que nuestros embalajes sean reutilizables para, eh, para, no, para no generar eh, más desechos, digamos, con, con los embalajes y los carretes. Y respecto al cobre y los cables en sí, queremos ir mucho más allá de lo que estamos haciendo ahora. Hoy en día nosotros reciclamos entre un 1 y un 2% del cobre que procesamos. Tenemos que ir más allá, tenemos que ir a un 10, un 20, un 30%. Y para eso tenemos que incorporar dentro de este trabajo no solo a nuestros clientes, no solo a quienes nos compran a nosotros, sino que a los usuarios finales y también eh, a otros actores. Entonces, para eso todavía no... no lo que te estoy contando es algo que todavía no está implementado, pero hacia adelante necesariamente vamos a trabajar para recuperar más cobre y de esa forma aumentar el el contenido de cobre reciclado y de otros materiales reciclados en nuestro plan.
2: Excelente, súper interesante. Eh, Alonso, este podcast se llama Revolución Circular porque une la economía circular y las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Y Madeco by Nexans, como una empresa industrial, sin duda se está incorporando a, a la transición hacia las tecnologías de la industria 4.0. Y quería preguntarte, ¿qué rol juega estas tecnologías que son disruptivas en la estrategia sostenible y circular de Madeco? By sí, creo algo esencial eh, de lo que estamos viviendo ahora
1: es que tenemos acceso a mucha información. Y tenemos que usar la información para tomar mejores decisiones. En el día a día de los negocios, en las decisiones que uno toma, uno, nuestra experiencia es que uno usa aproximadamente un 4% de la data que tiene disponible y 4% de siendo eficientes. Uno puede usar mucho menos. Entonces, nuestro desafío es usar más y mejor los datos que tenemos, tanto en las decisiones de negocios como en las decisiones industriales, nosotros generamos mucha información en la planta que hoy en día no estamos, no estamos utilizando entonces como grupo Nexans estamos entrando un proyecto de industria 4.0 para primero empezar a medir mucho más lo que estamos haciendo y con esa eh, con esa información tomar mejores decisiones ya sea industriales o en, en distintos, distintos aspectos un ejemplo bien simple es que en Chile hoy en día tenemos mucha energía eh, de fuentes renovables no convencionales durante el día y de noche no. Entonces, uno debería tender a fabricar más durante el día y fabricar menos durante la noche, donde de noche uno está trabajando tal vez con menos energías renovables. Entonces, dentro de nuestra planta tenemos que medir exactamente cuáles son los consumos y cuáles son las máquinas que más energía consumen para Idealmente utilizar esas máquinas cuando eh, tenemos acceso a energía más limpia, energía renovable, eh, y obviamente evitar us usarlas cuando tenemos menos acceso a esa energía.
2: Excelente ejemplo, eh, y yo creo que motiva al, al ecosistema que está transitando hacia la economía circular, hacia esta, hacia esta visión más sostenible, y que entiende que la tecnología es una herramienta fundamental, particularmente en esta cuarta revolución industrial, para lograr esos objetivos. Excelente y súper interesante el, el ejemplo. Alonso, lamentablemente se nos se nos va el tiempo, y te quería pedir, ¿dónde podemos invitar a las personas que nos siguen en Chile, en América Latina y en todo el mundo a conocer más sobre Madeco by Nexus?
1: Sí. Mira. La, la, la fuente de información más clásica es la, la página, que es nexans.com, nexans, que es el grupo nexans.cl eh, para Chile, y obviamente también estamos en, en LinkedIn o en Instagram como by, Madeco by Nexans, y ahí nos pueden encontrar, y ahí están permanentes actualizaciones de las cosas que estamos haciendo y en los proyectos que estamos comprometidos.
2: Excelente, y una última pregunta quizás, ¿de, de dónde viene el nombre Madeco? Porque da, también creo que es in, importante para las personas que lo conozcan, ¿no? Sí, Madeco es
1: inicialmente un acrónimo de manufacturas de cobre, entonces de ahí viene
2: Madeco. Perfecto, una gran definición también de lo que es la industrialización tan requerida en, en Chile y para el resto también de América Latina. Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
2: Y a ustedes amigos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial.
0: Nos vemos. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at penfedorg free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payers' funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Got great for Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy.